0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, cela fait bientôt presque 15 ans donc que j'entreprends, notamment dans le milieu de la musculation, avec mes sites rudycoya.com, superphysique.org et tout ce qui en découle. Ce sont avant tout des projets sur Internet, mais qui ont donné lieu à d'autres projets dans la vie réelle, dont notamment ma salle de musculation semi-privative à côté d'Annecy qui s'appelle le Super Superphysics Gym et également à la Villa Physique qui est dans le même coin et qui vous accueille pour ceux qui seraient intéressés de venir sur Annecy, qui cherchent un logement et qui en plus pratiquent la musculation, c'est j'ai envie de dire l'endroit idéal, sans oublier toutes les compétitions que j'organise avec le site clubsuperphysique.org Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, sur mes différents projets tout au long de ces années, j'ai fait une petite page internet qui s'appelle rudikoya.fr où je recense pratiquement l'intégralité de ce que j'ai fait ces 15 dernières années. Il ne manque que les photos de la villa superphysique parce que je préfère que ça reste plutôt secret et que ce soit pour ceux qui m'écoutent régulièrement, qui sont vraiment impliqués, qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Donc il n'y a pas de publicité et pas de site internet. Et il n'y a pas non plus mon projet d'application, mon application SP Training qui est disponible sur iOS et Android. D'ailleurs, je viens d'avoir Pierre, le développeur de l'application, juste avant de commencer l'enregistrement, qui me disait qu'il y y allait y avoir une nouvelle grosse grosse mise à jour qui devrait encore une fois l'améliorer. Euh, mais à part ça, tout se trouve sur Rudicoya.fr. Avant que j'oublie, puisque la semaine dernière, j'ai complètement oublié, euh, je souhaiterais remercier mes deux nouveaux patriotes de la semaine, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent activement mon travail réalisé via livercast.fr, à savoir Benjamin. J'avais dit que je citerais son message que je n'arrivais pas à retrouver la semaine dernière, donc le voici. « Salut Rudy, cela fait maintenant plus d'un an que je t'écoute sur LeaderCast et quelques années que je te suis de loin sur Super Physique. Je me suis enfin <rire> arrêté de me raconter des excuses comme « je n'ai pas le temps d'aller sur Patreon, je suis étudiant, ce n'est pas facile financièrement pour participer à ton travail. Je me lance enfin pour soutenir ce travail qualitatif hebdomadaire. Je réécoute certains podcasts plusieurs fois pour mieux cerner les réflexions et pouvoir avancer ensemble. » Même si je ne suis pas toujours d'accord avec toi, et encore heureux, sinon ce ne serait pas drôle. Certaines de tes réflexions me poussent à adopter de nouvelles et bonnes habitudes. Merci Rudy, bonne journée, et on avance ensemble. » Donc c'est drôle parce que c'est vrai qu'on se raconte tous plus ou moins des histoires qu'on va plus ou moins croire aussi. Et donc le message m'a fait particulièrement sourire. Et donc également merci à Mathéo, que je serai tout à l'heure, puisqu'il a mis un commentaire sous mon précédent podcast. Bah, je vais peut-être directement enchaîner avec ça. Pendant que j'y suis, euh, le précédent podcast était en quelque sorte comment créer sa communauté. Étant donné que C'est un sujet que, qui m'intéresse énormément. Euh, L'un de mes projets qui est notamment le club superphysique mais également la formation superphysique sont basés autour de ces concepts et même la création du site superphysique est basée autour de ce concept de tribu, de team. La fameuse team superphysique pour ceux qui me suivent depuis un petit moment qui a été créée en 2009 et qui à la base... Euh, du site work qui est encore aujourd'hui le seul et unique site pour les pratiquants de musculation sans dopage, euh, à l'inverse des autres sites qui essayent de s'adresser à tout le monde et euh, qui ne comprennent pas que lorsque l'on est dopé, on ne doit pas faire la même chose que lorsque l'on est naturel. D'ailleurs, ceux que ça intéresse, je, préfère, je vous fais un petit teasing, euh, le Superphysic Podcast de cette semaine sera le témoignage d'une personne qui a pris des produits dopants et qui nous expliquera son parcours avec, les progrès qu'elle a fait avec, etc., les effets secondaires aussi. Donc ce sera vendredi sur le Superphysique Podcast qui est disponible également sur toutes les plateformes de podcast. On va dire ça comme ça. Donc la semaine dernière, j'expliquais comment créer sa communauté. Et donc Mathéo, nouveau Patriote d'ailleurs, pour ceux qui veulent être Patriote, c'est sur patreon.com leadercast. Il y a directement des liens sur leadercast.fr dans mes projets ou haut dans le menu ou sinon bah, directement dans la description du podcast. Donc patreon.com leadercast. Donc Mathéo qui dit... Salut tout du long, les étapes que tu décris pour créer sa communauté m'ont paru logique et presque trivial. Cependant, le point qui a attiré particulièrement mon attention se situe, lorsque tu vas parlé, des points 6 et 7, à savoir vraiment résoudre les problèmes et les membres de la tribu qui doivent prendre le relais, car on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. En effet, si on ne résout aucun problème, c'est qu'on a mal fait l'étape 1, à savoir quel problème solutionne-t-on C'est que l'on s'est planté dès le début ou bien qu'on n'a pas mis en place les choses nécessaires pour y arriver je me pose la question, quels problèmes résolvent les comptes Instagram aux plusieurs millions d'abonnés Deuxièmement, créer la tribu c'est bien beau, mais encore faut-il qu'elle perdure dans le temps, que de nouveaux visages apparaissent et puissent contribuer à leur niveau, à l'expansion de la tribu, si ceci leur tient vraiment à cœur. Et c'est là selon moi que tout prend son sens, qu'une nouvelle dimension s'ouvre, on ouvre la tribu au monde en quelque sorte, et à nous de voir comment elle sera accueillie et utilisée. C'est merveilleux d'y penser de cette façon Non. Merci beaucoup Rudy pour tes podcasts tu m'aides vraiment à me préparer psychologiquement au monde des grands et <rire> je te remercie de tout cœur. En effet, Mathéo, c'est un jeune qui participe presque tous les jours sur les forums Physique, donc Superphysique.org puis forum, qui sont les plus vieux forums de musculation du web. Euh, ils ont été créés en 99 sous le nom de Smart Weight Training et j'ai racheté les forums pour ouvrir Superphysique en 2009. C'était, je crois, en juin, je crois, en juin, je l'ai racheté, si je dis pas de conneries. Et euh, bah depuis, bah donc, ils ont plus de 20 ans, et donc il y a euh, des sujets collecteurs, des archives gigantesques, etc. donc Mathéo, c'est un petit jeune qui poste dessus. Euh, donc je vais revenir sur plusieurs points. Euh, L'étape 1 qui était euh, dans comment construire sa communauté, quel problème solutionne-t-on Il faut bien avoir en tête qu'on ne peut pas solutionner un problème, sauf si euh, c'est un problème minime, il euh, n'y a plus de riz, je vais acheter du riz, voilà, je l'ai tout de suite, <rire> un exemple à la con. Mais si on prend l'exemple de la musculation, euh, qui va te parler, et qui va parler à pas mal d'entre vous qui me connaissent par rapport à ça. Euh, vous avez du mal à prendre du muscle, je dis comment faire, entre guillemets, je simplifie, euh, il va falloir du temps pour voir les effets de ces efforts et voir que ça marche. D'où euh, l'étape 6 qui était vraiment résoudre les problèmes. Parce qu'on peut promettre monts et merveilles dans l'étape 1, la première étape, et dans l'étape 6, finalement, se rendre compte que ça ne résout pas du tout les problèmes, que c'était des fausses promesses, que c'était des mauvais conseils, etc., on est tous tombés parfois sur des conseils qu'on a pris pour soi et qui ne s'appliquaient pas à soi. On a perdu du temps, on s'est peut-être blessé, voilà, ça nous a peut-être découragé, même démotivés. C'est pour ça qu'il faut du temps pour mettre les conseils en action et voir ce que ça donne. D'où l'étape euh, 6. Ensuite, sur l'ouverture de la tribu, expansion, dans le livre Manager votre tribu, que je recommande souvent, vous en avez peut-être marre. Il euh, expliquait qu'une tribu c'est maximum 150 personnes et qu'au-delà, bah, la tribu se divise en mini-tribus, en clans, etc. Euh, donc en moyenne, bien évidemment. Mais euh, de mon expérience, et même déjà beaucoup, pour moi le but dans une tribu c'est que tous les gens interagissent ensemble, se connaissent, etc. Même s'il y a des affinités qui sont plus ou moins importantes entre certaines personnes, et ce qui est normal. Euh, si la tribu compte 150 personnes, bah ça va être compliqué d'échanger avec tout le monde, car moi, comme je le disais la semaine dernière, qui ne suis pas un manager, c'est très très difficile, et c'est pour ça que je préfère les petites tribus, comme euh, la tribu qu'on a, qu'on peut déterminer, qu'on a au superstition sur Annecy, -si, où on n'est on est pas nombreux, et où tout le monde se connaît, tout le monde discute, etc., à part deux trois exceptions qui viennent euh, à des horaires où il n'y a personne, parce qu'ils euh, ont des horaires de travail un peu particulières. Mais sinon... Euh, c'est difficile en fait de faire grossir, grossir, grossir parce que plus c'est gros et c'est pour ça que moi j'ai toujours aimé les petits projets euh, notamment bah, voilà, avec le club super physique ou même la salle etc. où je fais aucune pub il euh, n'y a aucune pub extérieure et c'est très très difficile de trouver la salle si je ne vous dis pas comment la trouver et que je viens pas vous chercher euh, limite, c'est un, <rire> un peu comme ça que ça se passe c'est introuvable voilà, c'est introuvable c'est vraiment caché, c'est le Fight Club voilà <rire> première règle du Fight club, le Fight club on ne parle pas du Fight Club donc euh, si c'est bien la première, si je me souviens bien, sinon vous me corrigerez, bien évidemment. Mais euh, c'est pour ça que je préfère les petites tribus, en fait. Et après, chacun s'investit plus ou moins. Euh, c'est pour ça que la semaine dernière, je parlais aussi de la différence entre la tribu dans le réel et la tribu sur le net. Sur le net, c'est difficile d'être vraiment euh, une communauté, une tribu, parce que pour moi, ce qui soude vraiment, c'est les vrais échanges dans la vraie vie, c'est la vraie vie. Et donc, euh, c'est pour ça que je disais, bah, alors, si vous me suivez sur Internet et que je vous vois la première fois, bah, ce sera un peu froid. Puis si on se voit 15 fois, bah, au bout de 15 fois... Euh, on sera pote, quoi, ça, ça va couler de source. Mais sur le net, pour moi, ce n'est pas des vrais, vraies tribus, euh, même si ça peut effectivement aider euh, à gagner sa vie, etc. C'est pour ça que j'encourage à chaque fois chacun à se déplacer, euh, que ce soit pour les événements sur si la musculation du club superphysique, ou même pour venir passer quelques jours à la villa super physique, pour qu'on puisse vraiment échanger, euh, qu'on qu avance vraiment ensemble. Euh, J'en profite pour faire un petit point là-dessus, pour dire que euh, la villa super physique est complète. Euh, pour le tournoi super physique qu'on organise le, du 6 au 11 avril sur clubsuperphysique.org, à savoir le tournoi de traction et de dips, donc là je suis full, donc j'ai plus de place pour héberger qui que ce soit néanmoins, si vous souhaitez venir euh, participer ou même juste y assister à ce tournoi donc le samedi 11 avril au super gym à Annecy euh, et manger avec tout le monde juste après, on ira au resto on verra où on va en fonction de combien on est euh, d'ailleurs, bah quand on est très 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 nombreux, bah, on n'a pas trop le choix pour les restaurants. Et quand on est moins, bah, on peut plus facilement échanger, être plus dans des petits restos, etc. Donc tu vois, Mathéo, il y a du pour et du contre. Mais en tout cas, s'il y en a que ça intéresse de venir, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un onglet contact sur l'idercast.fr et il y a un onglet contact sur rudicoia.com. C'est mieux que de passer par les réseaux sociaux. J'ai du mal et euh, j'ai envie de dire je déteste écrire sur le téléphone. <rire> Donc euh, j'ai du mal à répondre aux messages etc. J'ai l'impression que c'est très très long comparativement à un clavier d'ordinateur, du moins pour moi. Euh, un autre commentaire auquel je voulais répondre, c'est celui de Jérôme. Euh, ce que tu décris là, je l'ai vécu d'un œil extérieur depuis mes tout premiers souvenirs d'enfance, mais je ne l'ai compris il y a 42 ans, lorsque j'ai moi-même ressenti le besoin de rejoindre la tribu super pour ses valeurs. C'est mon père qui faisait partie d'une tribu. Entre eux, il s'appelle la Coterie. Comprennent qui pourra et qui voudra. Ce n'est pas important, mais le mot Coterie... On dit déjà pas mal sur l'état d'esprit. Mon père était incompris ou mal compris. Les gens ignorants parlaient de sa secte. Ça le rendait fou. J'aurais pu faire partie de cette même tribu, mais il ne m'a jamais forcé. Et aujourd'hui, j'ai choisi la mienne. Comme quoi, on est loin de la secte. Hashtag tribu super physique. Et ça me fait penser d'ailleurs que j'ai reçu, pour ceux qui suivent également le Super Sick Podcast, euh, les nouveaux stickers super physiques et les nouveaux bracelets, je viens de les recevoir euh, juste avant les bracelets donc euh, ils sont en avance pour une fois euh, que je, je distribuerai de, euh, de dans la vie réelle lors du prochain tournoi pour ceux qui seront là et pour ceux qui sont de passage au super physique Gym euh, avec plaisir, j'éviterai de les envoyer j'attends encore, je voulais refaire un t-shirt un peu spécial mais ça traîne un petit peu euh, Mickey si tu m'écoutes qui est mon graphiste et en même temps mon élève mmh. en musculation, nous comptons sur toi pour ce logo que je t'ai demandé. Et après ça, bah donc euh, comme ça, ce sera nickel, ce sera des choses qui seront exclusivement réservées à ceux qui sont pour moi véritablement de la tribu spherzique, de la team SP, entre guillemets, qui euh, sont vraiment euh, le cœur, le noyau de ce que j'essaye de transmettre depuis des années avec mes différents sites de musculation. Euh, également, je voulais entretenir sur un... Quelque chose que je teste depuis maintenant à peu près une semaine, c'est une lampe de luminothérapie. En effet, ma copine avait reçu ça comme cadeau et ne s'en était pratiquement jamais servi. Et euh, travaillant derrière l'ordinateur, et en ce moment, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, il fait euh, un jour beau, un jour gris. Quand il fait gris, ça peut être difficile de se motiver. On aime tous la lumière du soleil, on voit bien que quand il y a du soleil, on est tout de suite de meilleure humeur, on a plus d'énergie, etc. Et bien, je teste ça lorsque je suis à l'ordinateur et que je travaille. Et je dois dire que ça marche vraiment, euh, j'ai l'impression, alors c'est peut-être une histoire que je me raconte, c'est peut-être placébo, etc. Mais du pour le moins, bah, ça fonctionne bien. J'ai l'impression d'être beaucoup, beaucoup plus productif quand je l'allume. Bah, là, par exemple, je l'ai allumé pour faire le podcast, parce qu'il fait très noir <rire> dehors. Et euh, pour ceux que ça intéresse, c'est une lampe de la marque Beurer, b e u r -E r Et euh, j'en suis vachement content pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup beaucoup, 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 beaucoup plus productif. Euh, donc je vous recommande euh, d'en acheter une si vous êtes comme moi, souvent chez vous et qu'en plus il fait mauvais. Je pense que l'hiver, ça doit vraiment vraiment aider. Quand il fera beau, bon bah, je me mettrai sur la terrasse de la villa superphysique et là, normalement, je ne devrais pas manquer de lumière. Euh, aussi, avant que j'oublie, euh, la semaine dernière j'avais parlé que la poste à côté de chez moi était fermée à cause du coronavirus entre guillemets. Euh, elle a réouverte. Euh, donc je vais jeudi à la poste pour poster euh, les livres que vous m'avez commandés. donc euh, il si y en a qui souhaiteraient commander mon livre The Leader Project j'y reviendrai un petit peu après n'hésitez pas, la poste est réouverte et nous sommes pour l'instant sauvés <rire> on verra comment ça évolue euh, par la suite euh, à ce propos, euh, je voulais citer quelques témoignages que j'ai reçus pour mon livre dont notamment les témoignages spontanés euh, je, je ne suis pas encore revenu comme je l'avais dit vers tous ceux qui se sont procurés mon livre parce que je ne sais pas trop quoi faire de ces témoignages euh, mais n'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours spontanés euh, me dire ce que vous en avez pensé s'il y a des choses qu'il euh, qu qu manque selon vous ou euh, une aide que je pourrais vous apporter euh, en plus voilà ce que vous en avez pensé etc franchement n'hésitez pas euh, je suis ouvert à toute discussion euh, là-dessus surtout qu'après la lecture normalement vous me connaissez beaucoup mieux encore que via ces podcasts, et donc j'ai reçu trois euh, commentaires, le premier c'est David, euh, qui me dit que suite à la lecture de mon livre, qu'il a décidé de se remettre au coaching, et il a donc créé un site, et repris en même temps la musculation et le trail, donc il a un petit site, euh, qui est un peu compliqué euh, en adresse, donc je le dis quand même, https dlcoach 30 slash david lotier c'est l a u t i e r donc pour ceux qui veulent aller voir et après bah c'est moi je trouve ça génial parce que justement le but du livre c'est de vous pousser à l'action c'est bien beau de lire des livres moi j'en lis plein aussi en ce moment euh, mais euh, si on ne fait que lire et qu'on ne met rien en place derrière bah, en fait c'est juste de la consommation et comme le disait Claude il y a un petit moment je suis pour la consommation. <rire> donc niveau euh, clé de l'action après la consommation euh, que les deux soient liés. Les deux soient liés, pardon. Euh, également un commentaire de Dylan euh, qui me dit je trouve que c'est ton plus beau projet, celui de transmettre tes connaissances ainsi que ton expérience pour devenir un entrepreneur et donc devenir libre et heureux. Je ne suis pas encore au stade d'ouvrir mon entreprise. Dylan est encore un peu jeune, il est encore dans les études. Je le connais un petit peu parce qu'il fait partie de la tribu superphysique. Il suit la formation superphysique et il a été mon élève pendant un petit moment. Mais je voulais me le procurer pour pouvoir avoir l'inspiration et emprunter le chemin pour parvenir à cet objectif qu'est l'entrepreneuriat. Je l'ai lu plusieurs fois afin de ne rien oublier. Chaque passage qui m'a marqué a été surligné afin de pouvoir réfléchir et étudier plus en profondeur. Car il y a énormément de réflexions qui ont émergé dans ma tête suite à la lecture de ce livre. Tout ce que tu nous exposes en podcast est écrit ici et dans ce livre avec plus de précision, de manière plus poussée, plus concrète. Un grand merci donc pour ce super projet. Tu ne nous as pas seulement écrit un livre, tu nous as ouvert le chemin de la réussite et du bonheur. Un grand merci. Ben merci Dylan pour ce témoignage. Euh, je lirai l'autre témoignage un peu plus tard, parce qu'en fait, euh, chaque semaine, et je tiens vraiment à vous remercier là-dessus, vous êtes pas mal à réagir euh, à mes remises en question, à mes réflexions. Alors souvent, c'est des commentaires sur le site leadercast.fr, c'est ce que je préfère parce que ça partira en même temps au référencement du site et aujourd'hui le référencement c'est quelque chose de très 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 compliqué même si je ne cherche pas à optimiser au maximum le référencement sur les que je préfère écrire comme ça me vient qu'il n'y a pas une thématique précise, il n'y a pas une cible précise euh, ceux <rire> qu'on lit ont bien compris que voilà c'était pas un site destiné euh, à être le plus gros possible du moins c'est pas mon ambition euh, actuellement peut-être que ça le sera un jour mais pour l'instant c'est pas le cas euh mais parfois, euh, certains d'entre vous m'écrivent par email. Euh, et par email, mail bah, on arrive à échanger un peu plus, surtout quand je découvre, comme c'était le cas cette semaine, euh, que Johnny, donc Johnny c'est son vrai nom, euh, me connaît depuis 2008, c'est-à-dire qu'il me connaît depuis plus de 10 ans, donc ça va faire 12 ans, euh, notamment via mon travail en musculation. Et donc, quand c'est comme ça, bah forcément, il y a une discussion qui se crée, une discussion sympathique parce que euh, je me dis, bah voilà, il me connaît depuis très longtemps, il me suit depuis très longtemps, donc forcément, ça me met de bonne humeur. Et donc, on échange, on échange, on échange. Et euh, en même temps, il m'a fait son témoignage sur le livre. Donc, euh, son premier message spontané était le témoignage sur le livre et puis euh, cet échange, cette présentation, car il sait maintenant <rire> que j'aime euh, qu'on se présente, si je ne vous connais pas, avant qu'on discute, etc. Ça me paraît toujours plus sympa. Et donc, il me livre son témoignage et après, donc je lui demande... Euh, tout naturellement, voilà, si je peux l'aider un peu plus, s'il euh, y a des choses que j'ai oubliées, etc. Euh, et donc, je vais commencer par son témoignage et après je lui sa la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Euh, parce que je pense qu'elle concerne beaucoup, beaucoup d'entre vous, en tout cas c'est pas la première fois que je reçois cette question-là. Et euh, je vais essayer de la traiter du mieux que je peux pour vous aider, vous expliquer comment moi je fonctionne vis-à-vis -vis de ça. Alors, son témoignage euh, est assez simple. Et euh, assez long, je vais le lire euh... alors par où je vais commencer parce qu'il y en a beaucoup euh... aujourd'hui je considère qu'il n'y a que les livres scientifiques ou les livres témoignages qui m'apprennent des choses et bien entendu l'expérience terrain et l'action qui me semblent obligatoires pour ancrer le savoir et le comprendre et pourtant j'ai commandé ton livre avec enthousiasme car te suivant depuis 12 ans maintenant 2008, je sais qu'il y a toujours des choses à apprendre de toi, ton parcours ressemble et les conseils que tu donnes Ressemble bien à l'axe de progression que connaît chaque être humain qui agit. Tu es à fond sur un sujet parce que ça te passionne et que ça marche sur toi. Les gens autour de toi ne bougent pas. Tu te rends compte qu'ils ne bougent pas parce que tu es trop dans le détail. Tu te rends compte que tout le monde ne bouge pas. Tu te focuses à mort sur la psychologie pour les faire bouger. Et tu y arrives petit à petit sans que cela t'affecte personnellement car tu acceptes cette partie du jeu. Ce qui est drôle, c'est que j'ai lu juste avant le livre de Stan Leloup que tu dois bien connaître. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Stan, c'est euh, celui qui anime... Euh, ben maintenant, il anime plein de choses, mais à l'époque, il animait le podcast Marketing Mania, sur lequel j'étais passé, j'avais été interviewé justement sur cette notion de communauté de tribu. Je crois j'en ai parlé la semaine dernière, d'ailleurs. Euh, et qui a développé une chaîne YouTube qui cartonne vraiment euh, avec des vidéos extrêmement qualitatives. Personnellement, j'arrive pas à regarder les vidéos. C'est vraiment très, très... J'arrive de moins en moins. Euh, c'est pour ça que je préfère les podcasts. J'aime bien qu'il n'y ait que une seule chose à faire <rire> et l'image me distrait du discours donc c'est pour ça que souvent même quand je fais des vidéos YouTube des fois il n'y a même pas d'image <rire> il y a juste 4-5 images pour illustrer ce que je veux raconter parce que la vidéo distrait souvent du discours et comme on ne sait pas faire efficacement deux choses à la fois oui nous ne savons pas faire deux choses à la fois et ben euh, j'ai du mal à regarder les vidéos ou du moins je peux seulement les écouter mais comme Stan fait beaucoup de vidéos donc en même temps des fois parfois faut lire etc faut voir euh, J'avoue que j'ai du mal à regarder. Et donc, ce qui est drôle, c'est que je l'ai lu juste avant de lire le livre de Stan de Louk, que tu dois bien connaître, et le plan ressemble beaucoup à ton livre. Alors certes, Stan rentre à mort dans le détail et est plutôt réservé à des initiés, des personnes déjà compétentes qui veulent aller encore plus loin. J'ai trouvé ton livre beaucoup plus accessible, juste ce qu'il faut pour bouger. Bien entendu, celui qui voudra aller encore plus loin va acheter le livre de Stan, et les deux livres sont donc très complémentaires. Je fais un parallèle avec un troisième livre, « Atteindre l'excellence de Robert Green, qui retrace aussi le même parcours. Et alors c'est assez drôle ce qu'il dit parce qu'effectivement j'ai également lu le livre de Stan et j'ai trouvé beaucoup de similarités dites d'une autre façon parce que chacun utilise ses propres mots etc et c'est vrai que c'était beaucoup plus poussé en termes de détails c'était moins orienté sur euh, l'extension de soi-même, sur la passion sur euh, la sincérité l'honnêteté etc euh, si vous n'avez pas mon livre ben voilà n'hésitez pas à le lire euh, disponible sur leadercast.fr et il y a, dans mes projets il y a Leader Project euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça se complétait et que c'était moins vivant alors après Stan est quand même beaucoup beaucoup plus jeune que moi et c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait euh, et c'est normal on n'a pas la même expérience on n'est pas au même niveau sans doute euh, dans la vie, peut-être qu'à son âge si j'avais explosé comme lui a explosé bah, j'aurais euh, les mêmes mots ou la, les mêmes envies aujourd'hui bah, c'est pas du tout le cas je préfère ma tranquillité <rire> plutôt que mon expansion ou la création d'un empire euh, le plus gros possible, vers lequel bah, lui se dirige. Mais c'est vrai que les deux livres euh, se complètent assez bien. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez lu mon livre, à lire celui de Stan. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, bah, tiens, ça ressemble pas mal au plan que j'ai utilisé, bien que parfois je vais dans des recoins qui sont euh, plus orientés euh, vers le bonheur que vers euh, la vente... Euh, à tout prix, ou du moins ouais, euh, vers l'argent à tout prix je suis plus dans cette optique de on n'a pas besoin de gagner un maximum pour être heureux, et c'est d'ailleurs pas souvent euh, compatible et euh, il faut juste trouver le juste milieu, mais en tout cas voilà, c'est expliqué dans le livre pour revenir sur notre sujet donc Johnny m'a posé une question suite à ce témoignage sur lequel je lui ai demandé ben voilà, si je pouvais faire quelque chose de plus pour lui et voilà ce qu'il m'a dit euh, j'en ai bien une pour savoir si tu as le même problème que moi je demande à l'ancien, tu as 3 ans de plus que moi. Comment gères-tu le fait d'être focalisé sur un objectif à la fois Personnellement, mon souci, c'est que j'ai du mal à me focaliser pour excéder dans un domaine. Je vais faire un golf avec un pote pour essayer. et eh ben, j'ai envie de devenir champion de golf. Je vais discuter avec une connaissance qui a, qui a repris une librairie. J'ai envie de devenir libraire. En gros, tout me donne facilement envie, aussi parce que j'ai le goût d'apprendre. Et très souvent, je vais prendre un sujet, je vais le poncer pendant un mois à fond, puis je vais passer à autre chose parce que j'ai découvert un nouveau truc génial si tu as des astuces pour savoir comment tu réussis à te raisonner à chaque fois qu'un truc t'a donné envie je suis preneur c'est une bonne question euh, comme tout le monde je pense euh, il m'arrive de temps à autre d'avoir mon esprit un peu qui divague, qui va dans tous les sens etc et euh, ouais, qui me perturbe limite à ne plus savoir dans quelle direction aller euh, mais à ta différence en fait ça dure jamais bien longtemps parce qu'avec les années j'ai mis en place tellement d'habitudes, de rituels, etc., que cela ne, ne demande pas spécialement d'y penser pour les réaliser. Dans le sens où, euh, tu vois, je, des fois je vais faire mon café le matin, et euh, d'un coup le micro-ondes va sonner, euh, et va me dire, voilà, le café est prêt, qu'à l'eau est chaude, etc. Et je ne me souviens même plus que euh, j'ai mis la tasse, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai fait chauffer, etc., parce qu'en fait, c'est ancré. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses que je fais en fait qui ne me demandent pas d'efforts et qui sont presque faites de manière automatique tellement euh, je les ai répétées. Et en même temps, le fait d'avoir fait ça, ben, j'ai envie de dire que ça me cadre. Euh, et donc, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer, j'ai mis pas mal de cadres en place. Par exemple, le matin, je vais m'interdire de manger tant que je ne me suis pas occupé de répondre à tous mes élèves. À ceux qui m'ont envoyé leur programme que ce soit la veille au soir, durant la nuit ou très tôt le matin. Après seulement je vais faire mon petit déjeuner, boire mon café, et même jongler pendant que celui-ci chauffe. Euh, donc ceux qui ne me suivent pas, bah, depuis très longtemps, ne le savent pas, mais j'aime bien jongler. Il y a quelques études, entre guillemets, qui montrent que les mouvements circulaires des yeux permettent de mieux connecter les deux hémisphères du cerveau. Et j'ai l'impression, alors encore une fois, c'est peut-être placebo, c'est peut-être l'histoire que je me raconte, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en euh, jonglant tous les matins, pendant que mon café chauffe, pendant, c'est-à-dire 2 minutes 30, mais j'ai passé passer un peu de temps, donc pendant 4-5 minutes, et eh ben ça me fait faire une activité de manière active et ça me lance ensuite pour écrire ou lire. Euh, donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai pris mon café, qu'il est chaud, que j'ai fait mon jonglage, etc. Ben là, soit je vais m'asseoir pour écrire un article, ou soit je vais lire avant d'aller m'entraîner. Parce que tous les jours. Je fais une activité sportive, donc que ce soit la musculation, que ce soit à l'effet mauvais, donc je vais faire plus du kayak sur ergomètre, donc comme un rameur mais pour le kayak, ou je vais une séance de rameur, ou je vais faire du vélo. Euh, tous les jours, j'essaye d'avoir vers 11h à peu près, 11h30, midi, ça dépend, euh, dans ces eaux-là, euh, une activité physique. Alors après, je pourrais bien évidemment vous décrire à quoi ressemblent exactement mes journées, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sur le direcast.fr, mais... Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, je vais même vous dire c'est plutôt banal. C'est juste, en fait, une succession d'habitudes qui ne me permettent pas, et je pense que c'est ça le, le point important, d'être distrait ou du moins, pas tant que toutes mes habitudes n'ont pas été réalisées. Ça me donne en fait un cadre un peu sécurisant d'avoir toutes ces habitudes et... Je dois réaliser ces habitudes en fait pour être bien et donc je ne peux pas vraiment en sortir. Alors pour certains ça peut paraître ennuyant, ça peut sembler manquer d'entrain, de vie même, et je le conçois très bien, mais personnellement c'est ma façon de vivre et c'est celle que j'apprécie, c'est celle avec laquelle je me sens le plus en phase. Euh, dans un podcast qui est sorti d'ailleurs récemment, euh, podcast Héros Tribune, Michel m'a bien interviewé il y a quelques temps et c'est sorti il y a à peu près une dizaine de jours, donc Eros Tribune qui est disponible sur toutes les plateformes, donc Eros c'est H-E-R-O-E-S, et Tribune bah comme une tribune, et j'expliquais dedans que la liberté c'était justement de choisir ses contraintes. Euh, c'est drôle parce qu'on a souvent ces discussions-là avec mon associé sur Superphysique, euh, Fabrice, euh, où parfois il est un peu dubitatif, euh, moi beaucoup moins, mais après ça fait moins longtemps que lui que je m'entraîne, euh, dubitatif sur la vie réglée en quelque sorte qu'impose la pratique de la musculation lorsqu'on souhaite, et pas que la musculation n'importe quelle activité dans laquelle vous souhaitez progresser vous souhaitez y aller à fond euh, qu'impose la musculation lorsqu'on souhaite voilà, progresser à fond, ce à quoi bah, je lui réponds toujours que pour l'instant j'ai rien trouvé qui me rend plus heureux que de m'entraîner, c'est pour moi le meilleur moment de ma journée, je m'entraîne je me sens bien, je pense plus à rien, je suis dans ma séance je suis, je suis, limite, je suis au paradis voilà. limite si la séance si je pouvais m'entraîner toute la journée et puis être toujours en forme, etc., je signerais. Malheureusement, voilà, on ne peut pas. Euh... Et donc, je ne pense pas que ce soit si difficile en fait, d'être focalisé sur un sujet à la fois, parce que tout dépend, si je réfléchis par rapport à moi, d'un besoin personnel. Tout part de là. Par exemple, la musculation est devenue une super passion pour moi, parce qu'à mes débuts, j'étais maigre, J'étais pas très fort, je voulais devenir plus musclé, plus fort, je voulais devenir champion du monde, je voulais devenir un super Saiyan, etc. Tu vois Et devant les conseils, donc au début j'étais comme ça, donc je me suis pris de passion pour l'activité. Devant les conseils que je recevais et puis les non-progrès que je faisais, bah, je me suis dit putain, c'est pas normal que ça. Je me suis pris une passion pour sa compréhension parce que je ne pouvais pas ne pas progresser. J'ai pas... l'impression de faire ce qu'il fallait, donc je devais comprendre. Et on voit là par là même que la passion. Euh, C'est une question que j'avais reçue un petit moment, donc je vais me permettre de faire un, un aparté. Euh, la passion a plusieurs degrés. On peut, aujourd'hui, euh, si on réfléchit un petit peu, distinguer plusieurs types de passions. On va dire, par exemple, le niveau 1, hein, qui serait euh, « j'adore m'entraîner, j'adore faire une activité », etc. Beaucoup de gens vont dire voilà qu'ils sont passionnés de ça, etc., euh, d'une activité. D'autre part, on peut aimer comprendre une activité, être passionné de son fonctionnement, par exemple ce que je disais à l'époque à Didier Reiss, euh, auteur de la Bible de la préparation physique, qui est un super livre, etc., et que j'avais au téléphone quand j'avais 16-17 ans, qui était très présent sur les forums euh, de musculation, voilà, quand j'avais 16-17 ans, c'est quelle année Ça, c'est 2003-2004, voilà. Je crois que le, le forum s'appelait préparationphysique.net ou .fr, euh, là, Il qu'il n'existe plus, mais enfin, bon, voilà, il était dessus, et donc on discutait de temps en temps, et je lui disais, euh, quant à mon avenir, que je ne savais pas trop quoi faire, je lui disais, moi, ce que je souhaite, c'est comprendre l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire comment on prend du muscle. Je voulais comprendre tous les mécanismes, etc. Je voulais comprendre ça. Euh, aussi, on peut être passionné de l'histoire d'une discipline, adorer connaître les anciens champions, les légendes, toutes les histoires possibles et inimaginables. En quelque sorte, être un historien de la discipline euh, et, par là même, en plus, ne même pas pratiquer. Moi, j'en connais plein qui suivent à fond, euh, par exemple, le bodybuilding professionnel, et qui pourtant pratiquent la musculation peut-être deux fois par semaine, se sont jamais vraiment trop investis dedans, parce que l'activité en elle-même ne les passionne pas. Par contre, l'histoire, ce qui se passe, etc., dans l'activité, les intéresse. Euh, moi, personnellement, j'ai du mal avec ça. Et donc, à mon époque, et même selon ma définition auparavant, bah pour moi, être passionné, c'était être passionné de tout. On adorait l'activité, on voulait comprendre, euh, on voulait savoir comment c'était avant. Euh, c'est pour ça que, par exemple, en muscu, bah, j'ai des livres qui datent euh, de 1940. Là, je les vois. Euh, j'ai essayé de me procurer tous les vieux livres possibles et inimaginables. Euh, et je suis très content quand on envoie en plus que je n'ai pas. <rire> Comme euh, je disais, il y a deux semaines, euh, Sébastien qui m'en avait envoyé par la poste. Mais euh, c'est pour ça aussi que j'apprécie particulièrement les vrais passionnés. Euh, en répondant, en quelque sorte, à une problématique que je rencontre, tu vois Johnny, je suis obligé d'être focalisé dessus, tellement ça m'obsède. Si, si ça m'obsède pas, si je ne suis pas focalisé dessus, c'est que le problème n'est pas important pour moi. C'est comme quelqu'un qui m'écrit et qui me dit, que ça, ça j'ai souvent ce cas-là, notamment sur Instagram, je le vois, dans un message privé, donc comme je disais, bah, je ne réponds pas souvent, hein, donc euh, faites-moi des beaux messages si vous voulez que je réponde, hein. <rire> sinon si c'est juste, salut j'ai une question importante, voilà voici, euh, merci, je ne risque pas de vous répondre. Enfin bon. Euh, souvent il voilà, y a quelqu'un qui va m'écrire comme ça il va dire voilà, j'ai une question importante etc et lorsque je lui propose par exemple de me réserver une consultation parce que je propose des consultations via mon site rudicoia.com pour pouvoir lui répondre en détail etc et qu'il me dit qu'il ne souhaite pas payer etc dans ce cas là très simplement il faut le dire c'est que la question n'a jamais été importante elle n'est pas importante j'ai un de mes professeurs qui disait que j'avais en 2005 qui me disait justement, déjà ça date, ça a 15 ans, qui me disait que nombreuses personnes justement posaient des questions juste pour exister, et que la réponse ne les intéressait pas spécialement. Dans le sens où c'était juste un moyen de montrer qu'on existe, qu'on est là, etc. Alors ça c'est un autre sujet, ça peut être un vaste débat, etc. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes vont poser des questions, dire c'est très très important, et en fait n'en ont rien à foutre. Parce que celui qui a une question vraiment importante pour lui, il va aller chercher la réponse. Il va prendre son téléphone, en plus aujourd'hui ils sont tous connectés à Internet, il va être sur son ordinateur, il va taper sa question sur un moteur de recherche, et il va trouver la réponse. C'est pas compliqué. En ce moment, il <rire> y a un sujet qui revient souvent, c'est euh, sur les formes perdues je vois, c'est, oui, j'aimerais faire beaucoup de cardio euh, et progresser en musculation. Et donc, ça fait au moins, je ne sais pas, 20 fois que je mets mon article « Musculation et cardio » que j'ai écrit il y a peut-être 6 mois, sur mon site ridiculeur.com, et à chaque fois, ils me disent « Ah bah merci, euh, j'avais pas cherché. <rire> » Donc, quand on a une question déjà qui nous intéresse, on fait ses propres recherches on n'écrit pas aux autres pour dire, voilà, j'ai une question importante, non, non, non. Voilà, ça, c'est pas normal, surtout que sur le net, il y a tellement d'informations que même si des sources se contredisent, etc., chaque personne dit exactement la même chose, il suffit de recouper les sources, après de tester, et de se faire son propre avis. Donc, euh, voilà, si t'as du mal à focaliser sur un sujet, je pense que celui-ci t'intéresse pas vraiment. En même temps, j'ai envie de te dire que personne n'est focalisé à 100% sur un sujet. Du moins, c'est très, très, très rare. Ça peut arriver par période. Je me souviens que, voilà, quand j'ai bosser pour la création de super physique juillet, août, septembre 2009 bah là j'étais à fond, j'avais juste une petite pause pour aller m'entraîner euh, mais j'étais beaucoup moins dedans j'étais tout le temps en train de penser aussi à ce qu'il fallait filmer au montage vidéo qu'il fallait faire voilà. donc j'étais vraiment à, pratiquement à 100% dessus tu vois, j'en pas beaucoup non plus mais je pense qu'en fait on a tous besoin d'un équilibre entre plusieurs activités euh, tu vois, je pourrais pas écrire un article chaque jour sur LeaderCast ou alors j'en aurais vite marre, tu vois, je perdrais mon entrain maison de positive j'arriverai plus à, j'ai envie de dire, donner envie de se bouger. Euh, et c'est pourquoi, d'un côté, tu vois, il y a mon travail de coach, mon travail d'écriture, mon travail de lecture. Je mets, je mets le mot « travail », mais ce n'est pas un mot de travail. Mais voilà, il y a différentes activités. Il y a mon entraînement, il y a ma marche quotidienne, je vais marcher tous les jours, l'écoute de podcast, etc. En fait, c'est une multitude d'activités que je vais alterner tout au long de la journée. Certaines vont me demander pas mal d'attention et d'autres pas. Je le répète souvent, mais nos capacités d'attention sont quand même assez limitées. On ne peut pas être focalisé 10 heures de suite sur un sujet. Ou alors ça ne va pas durer très très longtemps avant qu'on explose. Euh... D'ailleurs, il y a plusieurs théories qui s'affrontent sur le sujet. Je me permets de dériver un petit peu. Euh... Certains nous expliquent qu'il faudrait faire des pauses toutes les 25 minutes. D'autres toutes les 45 minutes, d'autres toutes les 90 minutes. Pour justement pouvoir être bien focalisé sur un sujet, etc. Moi, j'ai remarqué avec l'expérience que souvent, ben voilà, au bout de 45-50 minutes, effectivement, c'était difficile de continuer à être concentré, etc. Donc à ce moment-là, ben, je m'accordais une petite pause. Euh, 90 minutes, bah, ça dépend du sujet, il faut vraiment que je sois dedans. Bah, souvent, c'est le cas quand j'écris des articles sur LeaderCast, parce que comme c'est vraiment une extension de moi-même, je joue vraiment dedans et je suis dans le flow, j'ai toutes mes habitudes, etc., qui font que ça passe. 25 minutes, j'ai l'impression que c'est rien du tout. <rire> 25 minutes, euh, c'est un peu court. Alors après, dans la pratique, je ne vais pas chronométrer et je fais une pause quand j'en ai marre. Donc euh, tout n'est pas forcément une histoire de chiffres, euh, surtout à la seconde près. Euh, pour moi, le, le véritable problème, en fait, de la majorité, c'est plutôt le manque de concentration avec toutes les distractions actuelles. Euh, tout à l'heure, j'étais à la salle, par exemple. Je n'ai pas cité de nom, rien du tout, mais il euh, y avait quelqu'un qui recevait sans arrêt des notifications sur son téléphone. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toute la séance notification, notification, notification des réseaux sociaux, ça n'arrêtait pas. Et c'est sûr que si on ne coupe pas les notifications de son téléphone, ou même les notifications de commentaires sur votre ordinateur, etc., ou si vous êtes toute la journée avec une page ouverte sur Facebook, ou je sais pas, n'importe quel réseau, etc., on peut être dérangé, et c'est bien le mot, dérangé, toutes les deux minutes. Si on ne priorise pas certaines sollicitations, différentes sollicitations, alors effectivement, on peut, on ne peut pas, de toute façon, être concentré et faire quoi que ce soit. Il y a d'ailleurs une règle simple à ce sujet qui est, si on a une idée et qu'on peut la réaliser tout de suite en moins de 5 minutes, il faut la faire, sinon, il faut la noter en quelque sorte pour vider sa mémoire vive et continuer à faire ce qu'on fait. Vous savez, si vous avez une idée dans la tête et qu'elle commence à vous obséder, etc. Si vous l'écrivez quelque part, elle va passer. Euh, et si vous la notez pas, elle va vous obséder un petit moment, elle va vous prendre la tête et en plus après vous allez finir par l'oublier. Euh, donc c'est pour ça que personnellement j'ai toujours un cahier de notes près de mon ordinateur, euh, comme en ce moment bah, par exemple là où il y a le plan euh, de l'épisode du jour, euh, et que si j'ai une idée, même en ce moment par exemple, eh ben je peux noter l'idée et continuer à faire le podcast. Euh, il peut ainsi m'arriver de noter des sujets qui m'intéressent sur le moment et qui finalement, tu vois, si on reprend l'exemple du golf, n'étaient qu'une envie du moment, mais pas réellement un besoin. Tu vois, Je distingue bien le besoin, ce qui me fait finalement gagner du temps ou du moins, on pourrait dire, éviter d'en perdre. Euh, je reviens sur ce que j'ai dit plus haut, parce que je me pose toujours la même question quand j'ai envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir euh, Je sais, et vous le savez aussi, que de nombreuses personnes, et c'est peut-être votre cas dans certains domaines, n'arrivent pas à réfréner leurs envies soudaines. Mais c'est comme la différence entre le plaisir et le bonheur, en fait. C'est aussi la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Savoir contrôler ses pulsions, les différer, se réfréner. Par exemple, je préfère écrire l'article sur LeaderCast, faire ce podcast-là, être heureux de l'avoir écrit, plutôt que de passer dans le même temps trois heures sur les réseaux sociaux parce que je reçois des notifications qui sont pratiquement inutiles, qui ne nécessitent pas des réponses directes. Euh, par exemple, vous pouvez recevoir des notifications à la con du style bidule à cliquer sur truc muche, On s'en fout, on s'en fout. Il faut, faut couper tout ça en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je préfère partager mes réflexions plutôt que de regarder la vie des autres toute la journée. Euh, même si parfois je peux me dire ah, tiens, j'ai envie de faire ça. Je vais... Et puis, euh, j'ai envie de le faire. Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Qu'est-ce qui est plus important pour vous Qu'est-ce qui procure le plus de plaisir Qu'est-ce qui procure en fait le plus de bonheur euh, pour rappel, le bonheur c'est quelque chose de partagé, de collectif. Un petit bonheur en appelle un autre, en fait, c'est quelque chose qui se démultiplie euh, lorsqu'on le partage, alors que le plaisir c'est quelque chose d'individuel et qui ne profite qu'à soi-même, en fait. On pourrait même dé dé débattre du, du mot profiter. Hein, parce que je sais pas si... En soi, donc, je préfère le bonheur au plaisir. Et donc, tout comme toi, Johnny, et tout comme vous sans doute, lorsque je discute un vrai, avec un vrai passionné, quelqu'un qui pratique, qui cherche à comprendre, qui est historien du truc, qui est à fond dans le truc et qui me parle de sa passion. Bah ouais, j'ai envie de tester, j'ai envie de faire. Mais comme je ne peux pas le faire dans les 5 minutes qui suivent, bah qu'est-ce que je fais Je note l'idée pour continuer à avancer sur ce qui m'importe vraiment, ce que je suis en train de faire. Euh, et dans 95% des cas, voire même plus, je ne vais pas pouvoir faire, faire euh, cette activité en question. Alors peut-être que je m'occupe trop la journée, j'ai trop d'habitudes, trop de trucs qui font que je peux pas... Faire avoir ce genre de distraction. Euh, mais en même temps, c'est mon caractère. Et j'aime pas être stressé. j'aime pas devoir faire les choses rapidement. Mes journées sont déjà bien remplies. À la fin de la journée, euh, j'ai envie d'être peinard. <rire> j'ai promis de courir à l'autre bout, etc. pour faire des trucs. Euh, je suis d'ailleurs beaucoup plus efficace et productif quand je peux prendre mon temps, quand j'ai pas d'impératif. Et c'est pour ça que j'ai sou souvent du mal avec les rendez-vous, par exemple. C'est quelque chose qui me stresse pas mal. Euh, j'aime bien avoir du temps avant et après. Par exemple, quand je fais le podcast... J'ai fini de travailler, euh, de répondre à mes emails, etc. Euh, et après, bah, je vais pouvoir le mettre en ligne tranquillement euh, pendant que je mange. Je mange souvent dans la journée. Euh, mais voilà, je vais pouvoir le faire tranquillement. Je n'ai pas d'impératif, en fait. Ce qui fait que ça va. C'est donc pas parce que j'ai envie de faire quelque chose que je vais le faire. Surtout si ça bouleverse ma journée, que ça me sort de mes habitudes, ça me sort des contraintes que j'ai choisies. Également, j'ai envie de dire que je suis peu influençable. Je suis très heureux quand quelqu'un partage son bonheur, sa passion, son entrain, mais ça ne me donne jamais totalement envie d'essayer. Il y a différentes étapes, différentes questions en fait, que je vais me poser, qui font que sans doute, bah voilà, comme je disais, je n'essaierai jamais son activité, parce que j'y trouverai plus d'inconvénients que d'avantages vis-à-vis de ce qui m'importe vraiment. Par exemple, quand j'étais au championnat de France de rameur, il y a quelques semaines, c'était début février, euh, j'ai parlé avec plein de personnes, et notamment euh, quelqu'un qui faisait partie de l'organisation, qui était à fond sur le rameur. Donc il pratiquait pas, c'était quelqu'un euh, qui pouvait parler d'entraînement, qui était historien du truc, etc. Et quand on l'écoutait, bah, le mec était vraiment à fond, etc. Il donnait envie sur le moment <rire> de faire plus de rameur, etc. Ça faisait rêver sur le moment. Mais jamais, mais je dis bien jamais, alors ça changera peut-être un jour, mais je me dis que j'en ferai tous les jours ou j'en ferai trois fois par semaine. Euh, c'était un bon conteur d'histoire le gars il faisait rêver, il disait ouais, la rameur c'est super, c'est ceci, c'est cela ok et j'en fais encore moins tous les jours j'en fais une fois par semaine, à la rigueur deux fois et encore ça nécessite pas mal d'ajustements même une fois c'est compliqué avec la musculation mais voilà, je m'arrange pour que ça passe mais ça ne concorde pas en tout cas avec mes objectifs principaux donc mon envie est complètement réfrénée Tu vois, dans le sens où je ne vais pas subir les contraintes je les choisis et je pense que c'est une nuance importante j'ai Jamais en plus aimé l'idée d'être moyen partout, c'est-à-dire un peu touche à tout. Euh, donc, quand tu testes une activité un mois, plus un mois, plus un mois, en fait, tu n'es jamais bon nulle part. Tu es un peu meilleur que ceux qui ne font pas. Et si tu es doué, bah voilà, tu vas être dans une activité, tu vas être vraiment meilleur que ceux qui n'en font pas. Et peut-être meilleur que ceux qui pratiquent depuis des années. Et voilà, ça c'est un coup de bol ou pas. C'est euh, la fameuse chance, la génétique, l'hérédité, etc. Euh, mais. C'est pas non plus mon caractère, j'ai toujours préféré être bon dans un domaine que d'essayer un peu de tout. Euh... Aucun expert, j'ai envie de te dire, ne serait ce qu'il est s'il ne s'était pas focalisé sur une seule tâche. Euh, un expert, un spécialiste d'ailleurs, c'est comme un bon éducateur, c'est quelqu'un qui se répète sur le moyen long terme. C'est pas un touche-à-tout. Même si certains, des fois, nous expliquent qu'on peut être bon dans plusieurs activités à la fois, la vérité c'est qu'on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on ne pratique qu'une seule activité. Euh, si tu te disperses voilà on va dire par exemple ceux qui font du décathlon sont bons dans tout non ils sont moins bons que les spécialistes alors après c'est à chacun de choisir voilà, ce qu'il veut faire ce qui lui parle le plus ce qui lui fait le plus plaisir, on en revient à la question que je me pose en fait à, à chaque fois euh, je dirais que le secret en fait de ma focalisation de ma concentration, de mon efficacité euh, c'est aussi que je m'isole de tout lorsque je réalise une tâche tu vois quand je vais écrire un article euh, j'ai aucune distraction qui m'arrive, j'ai rien. Quand je vais m'entraîner, bah voilà, à part les personnes qui sont avec moi à la salle, je suis dans ma séance, dans mes séries, je suis dans mes séries, j'ai pas un coup de téléphone qui arrive, mon téléphone est en silence, j'ai rien qui m'arrive, j'ai pas une notif, on vient pas me parler pendant mes séries, je suis dedans. Euh, je fais vraiment tout pour faire une chose, quand je lis un livre, mon téléphone est à l'autre bout de la pièce, et la seule chose qui se passe, c'est que je mets un, une sorte de rappel, de, comment, de réveil, c'est pas un réveil parce que je dors pas, mais pour me dire, euh, voilà, là, il est l'heure de faire autre chose, etc. Par exemple, tous les matins, je me dis, bah, là, si j'ai le temps et que pas, j'ai rien à écrire, euh, je lis pendant une demi-heure, et je dis, voilà, au bout d'une demi-heure, tac, je change. Parce que je sais que si je lis trop longtemps, bah, après, je suis un peu endormi pour les m'entraîner, donc c'est moins bien. Euh... Donc, tu vois, si pas n'ai tout pas ces... toutes ces envies à réaliser, parce qu'en fait, j'ai mon cadre, en fait, et j'ai mes habitudes, et... Si, si je dois écrire et pareil tu vois grâce aux, à la force des habitudes en fait si je dois écrire euh, là j'ai écrit l'article tu vois euh, lundi donc est, on est mercredi moment où vous m'écoutez euh, normalement je l'écris en amont et puis là j'ai pas eu le temps etc j'avais pas mal de choses à faire euh, ce week-end euh, je me demande pas en fait si j'ai envie d'écrire est-ce que j'ai envie ça n'existe même pas en fait cette question là je m'installe derrière mon ordinateur j'ouvre la page internet dont j'ai besoin donc sur leadercast.fr. Euh, je mets mon casque dans les oreilles avec ma musique du moment je mets en ce moment ma lampe de luminothérapie, et puis j'y vais en fait. Euh, donc il n'y a pas de distraction, et si mon esprit décroche, ce qui peut arriver, etc., comme ça, ça me prend toujours plusieurs heures pour écrire un article, bah, ça ne me gêne pas en fait, de faire des pauses de 3 à 5 minutes pour me distraire, pour reposer mon esprit. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais en fait, un devoir. en fait. Et donc, le devoir plus les habitudes, plus ma volonté, entre guillemets, font le reste même si, comme là, tu vois, je rentre de l'entraînement, et que euh, j'en parlais à un pote qui est avec moi en ce moment à la villa super physique, même si juste avant, j'étais putain, je suis crevé, j'ai envie de faire une sieste, j'ai fait une grosse séance, euh, j'ai envie de faire une sieste, mais je vais attendre ce soir pour me coucher, pour dormir, mais avant ça, mes envies en fait n'ont que peu d'intérêt, parce que j'ai plein de choses à faire qui m'importent plus, qui me procurent plus de bonheur, qui vont me procurer plus de bonheur, qui ont plus de sens pour moi que de faire ma pauvre petite sieste en fait. Euh, donc, quand je fais quelque chose, c'est ça aussi qui fait que je suis focalisé et concentré. J'y suis à 100% ou j'y suis pas. Euh, J'ai jamais réussi à faire les choses à moitié. Et comme on peut pas devenir bon en pratiquant une activité durant un mois ou tout connaître en s'y intéressant à moi, je prends vraiment pas le temps de m'y intéresser. Comme toi tu sembles le faire, comme certains semblent le faire en fait. Et comme je réponds à des besoins personnels, la musculation, comme je disais, voilà, bah il y avait n'importe quoi en musculation, il y a toujours n'importe quoi, c'est de pire en pire. Hein. il sera de pire en pire tant que tout le monde aura le droit de s'exprimer, de donner des conseils, etc. Voilà, bon, et dans tous les domaines, il y, y a de ça. Mais hein. euh, ben en fait, si je suis pas vraiment passionné, passionné par l'activité euh, et par le fait de comprendre, etc. je ben, je vais pas m'investir à fond, tu vois. Euh, par exemple, le kayak, j'adore ça. Euh, J'adore pratiquer, etc. J'aimerais comprendre plus sur, sur, le, sur la compréhension de l'entraînement, tout ça, etc. Mais il y a peu d'informations, donc j'ai déjà tout lu. Ça me rappelle mes débuts en muscu quand je recherchais toutes les infos possibles. Bah, ça, j'ai déjà fait au kayak il n'y a pas grand chose. Euh, C'est un milieu quand même qui est très, très euh, petit, j'ai envie de dire, très peu accessible. Euh, quand tu es dans ton coin, etc., que tu écris, etc., bon, tu as rarement des réponses. Donc, tu es un peu dans le flou, etc. Mais donc, tu vois, après, pendant des années, bah, je me suis posé ces questions-là, notamment l'été quand il fait beau, voilà. Est-ce que je fais plus de kayak et je ralentis la muscu ou quoi? Et à chaque fois, bah, la muscu reprend le dessus, en fait, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse plus, qui répond plus à un besoin personnel, qui est plus épanouissant pour moi, en fait. Alors que le kayak, c'est souvent une activité, euh, où on est tout seul, tu vois. Une activité, euh, t'es sur ton kayak, même si tu le fais à plusieurs, c'est pas pareil, parce que tu fais ta séance, tu parles pas, euh, t'as pas cette bonne ambiance, par exemple, que nous, on a au Super Six Gym, etc. Donc, c'est différent. Donc quand je m'engage dans quelque chose, c'est à fond ou rien. Sinon, bah, euh, je ne vais pas y aller. Quoi. Là, euh, quand il fera beau, bah là, je vais refaire peut-être un peu de kayak pour dériver un peu. Mais ce ne sera pas au-dessus de la musculation. Et si un coup, je suis fatigué ou j'en ai trop fait, c'est plutôt une séance de kayak qui va sauter qu'une séance de muscu. Donc, euh, tu vois, c'est comme si à un moment, bah, en fait, euh, ouais, ce qui m'importe le plus, ce qui répond le plus à mes besoins, à mes problèmes, etc., bah, imposé Et je n'ai pas cette histoire de... Euh, focalisation, alors après je suis très très rapide pour m'intéresser à un sujet superficiellement donc euh, si j'ai un truc, j'ai euh, une question etc bah, je vais aller sur mon ordi sur mon téléphone, je vais taper le truc je vais regarder ce que je veux et puis voilà je peux passer à autre chose ou alors je note l'idée sur mon euh, mon cahier qui est juste là et je regarderai euh, si euh, l'envie me revient, si j'y pense si un coup j'ai rien à faire mais c'est rare comme je disais j'ai tellement d'habitudes qui sont en place etc ma journée est rythmée, j'ai mes contraintes qui sont là que j'ai choisies et donc j'ai pas le loisir en fait euh, de succomber à mes envies euh, j'ai soif en fait de savoir et de faire et comme je peux pas tout faire et prendre le temps de tout savoir sans me stresser entre guillemets sans courir après le temps etc bah je me disperse j'évite de me disperser en fait je préfère prendre mon temps être plus peinard que de courir partout etc donc euh, ouais j'ai pas ce, ce truc de focalisation parce que en fait voilà j'ai cette force des habitudes et je réponds à des vrais problèmes après je... Je suis conscient aussi que pas mal de personnes n'ont pas de vraies passions, ne sont pas des vrais passionnés, selon ma définition. On va prendre avec des pincettes, évidemment. Mais euh, chacun peut trouver, euh, à mon avis, euh, une ou plusieurs passions, un truc qui vraiment qui le guide. Et après, de toute façon, c'est en fonction du caractère de chacun, comment on veut être, etc. Si on veut être très très bon dans un domaine, et que ça nous obsède, bah, de toute façon, euh, on, euh, les priorisations vont se faire d'elles-mêmes. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est apprendre à prioriser à ce sujet... Bah, le livre « La 25e heure » que j'ai lu euh, la semaine dernière est euh, un très très bon livre sur le sujet. Euh, pour ceux qui ont des problèmes d'organisation, de focalisation, etc., vous pouvez euh, vous le procurer euh, assez facilement. Il est un peu partout, je crois qu'il s'est vendu à je ne sais plus combien d'exemplaires. Et donc, euh, il était très 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 intéressant. J'ai préféré les deux premières parties que la troisième qui me parlait moins. C'est pas trop mon style, l'automatisation. J'aime bien encore ce caractère humain, je suis un résistant à Skynet. Attention à ceux qui auront euh, la référence. Mais un euh, cas très bon livre, voilà, pour euh, peut-être euh, être mieux organisé et euh, mieux répondre à ces besoins. Mais je pense encore une fois que les choses se font naturellement, c'est peut-être juste Johnny que tu n'as pas trouvé encore ce qui euh, t'animait, ta vraie émission, etc. Mais dans ce cas-là, je te conseille de relire le premier chapitre de mon livre The Leader Project et de bien, bien écrire ton histoire, comme je montre. Euh, parce qu'une fois que tu as ton histoire entre guillemets bah c'est beaucoup plus facile de rester focalisé en fait c'est comme tes objectifs quand tu les notes sur une feuille bah euh, tout de suite c'est beaucoup plus vivant ils sont là, ils, ça doit être fait en fait et euh, tant que t'écris pas tes objectifs bah es dans le flou voilà. euh, même si t'y penses un peu toujours c'est pas pareil que, comme, quand, que quand tu les notes et pour ton histoire c'est pareil, si t'as rien à te raconter t'as rien d'écrit, même si t'es autorisé à modifier ton histoire, hein, bien évidemment on se modifie sans arrêt les histoires qu'on se raconte, les histoires vis-à-vis -vis de nous vis-à-vis -vis des autres etc... Bah en fait euh, c'est normal que tu tu navigues <rire> dans des eaux troubles il faut que tu écrives ton histoire et à partir de là bah, tu seras beaucoup beaucoup plus centré et euh, après bah voilà quand tu fais quelque chose faut le faire et il faut pas faut enlever toutes les distractions moi j'ai aucune notification sur mon téléphone mais absolument aucune de chez aucune euh, et comme je le disais tout à l'heure ben bah, je réponds à pratiquement rien donc euh... Du moins, euh, tout ce qui est SMS ou ça. Et euh, j'ai même pas de répondeur sur le téléphone pour te dire. Donc, euh... <rire> donc, euh, donc voilà. voilà Et je réponds au téléphone que quand c'est dans la tranche horaire, par exemple, où je vais marcher. Sinon, euh, ou alors à moins que ce soit vraiment un proche, quelqu'un de ma famille ou quoi. Mais sinon, je réponds jamais. Donc, tu vois, il y a pas mal de trucs que je mets en place. Peut-être qu'on en reparlera si ça vous intéresse. Pour justement être encore plus focalisé, plus concentré, etc. C'est des choses qui peuvent paraître peut-être un peu fous pour certains. Mais euh, sans quelque sorte le secret de ma concentration, de ma focalisation, et le fait que pour certains, à chaque fois, ils me disent euh, Mais comment tu fais pour en faire autant bah, C'est simple pour moi, c'est juste une question d'habitude, et de ne pas écouter euh, ces petites envies, plaisirs du moment, et de bien être dans cet euh, objectif, mais ça, ça me paraît facile quand on a compris du bonheur, du bonheur partagé, un petit bonheur, on appelle un autre dédicace à Gaël qui m'avait dit ça en tant que patriote et qui m'avait fait bien sourire euh, je pense que j'oublie rien euh, si, si jamais ouais, j'allais oublier, euh, attention euh, à ceux qui voudraient aller plus loin etc, n'oubliez pas que ma formation gratuite va vous aider donc c'est directement sur leadercast.fr formation il y a un lien dans la description et directement sur leadercast.fr il y a un gros encart formation gratuite c'est un bon préambule à mon livre. Je vous conseille vraiment de la suivre avant de vous procurer mon livre, euh, si vous souhaitez encore aller plus loin. Euh, vraiment, je me suis pas mal dépouillé. Et contrairement à la plupart des « rigolos » qui demandent votre email, etc., je ne vous envoie que la formation gratuite et rien d'autre. Donc comme ça, c'est réglé. Mais en tout cas, n'hésitez pas, parce que je me suis dépouillé. Et ça me ferait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui euh, suivent, qui reçoivent cette formation gratuite qui va vraiment, vraiment vous aider si vous souhaitez entreprendre. Et à ceux voilà, qui souhaiteraient mon livre, ben, d'abord la formation gratuite, et après le livre, et euh, je vais à la poste demain. Donc voilà. Sur ce, donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir le podcast, patreon.com slash leadercast, et directement sur les applications de podcast, de laisser un commentaire et une note de 5 étoiles. Je regarde chaque semaine, au moins une fois par semaine, pour avoir de nouvelles ondes positives, parce que je pense qu'on en a jamais trop. À la semaine prochaine donc, salut!